0: Die Folge. Und los geht's.
1: Was können Sie mir dann anbieten? Und das ist hoffentlich mehr als ein Standardvertrag und Arbeitszeiten, nach denen ich mich richten muss. Sondern da kommen wir bitte auf Augenhöhe zusammen. Und da äh, sage ich auch nicht zu allem ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele noch nicht so drauf haben. Und dazu möchte ich bitte jeden und jede von euch einladen. Ja, praktisch. Praktisch pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und Dirk. Und dir da draußen. Schön, dass du wieder dabei bist hier bei einer weiteren Folge Praktisch pädagogisch. Ich hoffe, dir geht's gut. Du hast Lust drauf und äh, ja, es kann losgehen. Jens, wie geht's
0: dir? Wie war deine Woche? Mir geht es gut, Dirk. Sehr schön. Ja, mir geht es gut. Ich bin ich voller dich. Freude auf meine Abschluss. Prüfung nicht. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, oder?
0: <lacht> Ja, nee. Ähm, ja, ich merke dann schon, dass der dass der Druck steigt. Also auch, wenn ich mich nicht verrückt machen lasse, versuche. Ähm, hm. Ja, es, es funktioniert einfach nicht. Das ist Prüfungsangst, ist einfach da. Und ähm, ja, ich äh, bin aber, ich habe es ganz gut im Griff, sagen wir es mal so. Und ja. Ähm, finde finde doch immer wieder noch so meine 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 Tools, wie wie ich mich so ein bisschen runterfahre und äh, mich dann auch auf, auf die schönen Dinge besinne. Ich habe für für mich gerade unser unser Crossmaster-Spiel wieder entdeckt. Ähm, gar nicht mal so, dass ich es spiele. Also dieses Brettspiel, wer uns wer uns schon länger verfolgt, der weiß natürlich, was was Crossmaster ist. <lacht> ähm, ansonsten hört mal die alten Folgen noch, wenn ihr es nicht wisst. Irgendwo ist die Erklärung versteckt. <lacht> ähm, und da habe ich vor kurzem, die habe ich sehr ja schon geschickt, da habe ich so, es gibt so Special Editions von den äh, Figuren, die sind normalerweise ja so, na so 4 cm groß, 4, 5 cm, je nachdem. Mhm. Und die sind ja so 12, 13 Zentimeter groß. Und da gibt es nur jeweils 500 Stück von. Und dann habe ich bei eBay einen Anbieter gefunden, der hat drei Stück davon verkauft. Ja, da hab ich zugeschlagen. Und jetzt hat es mich irgendwie wieder voll gepackt. Ich bin total glücklich irgendwie, die Figuren alle mal wieder aus dem Regal zu nehmen, da ein bisschen sauber zu machen und mich damit zu beschäftigen. Das ist richtig schön. Stöber noch nebenbei mal so ein bisschen im Internet, ob man da vielleicht noch mal so ein paar seltene Figuren mal findet oder die, die mir noch fehlen. Das sind ja nun mittlerweile doch schon einige. Mhm. Ähm, aber der Markt ist echt leer. Also im Moment, ja. ich weiß nicht, ob da wieder so ein Hype ist, was das angeht. Da findest du nichts. Ich denke, das war mal anders. es äh,
1: sind jetzt viele, die ihre gesamte Sammlung verkaufen wollen. Selbst das Und nicht. die geht dann. Nee, auch nicht. Nee, oh, also dann, selbst da wenig. Dann haben sie also, die alle gerade schon
0: verkauft. oder so. <lacht> Auch das ist natürlich möglich. ne? Aber naja, ich gebe nicht auf. Also
1: für euch da draußen, Crossmaster ist ein Brettspiel mit eigenen Sammelfiguren, mit oh Gott, ich weiß gar nicht, locker über 200 verschiedenen, das ist ja. dann ein bisschen auch das UI-Prinzip, also ähm, mittlerweile nicht mehr, aber so die ersten äh, Figuren waren dann so, man wusste nicht, was drin ist, also so ein bisschen Überraschung, ah, die Figur, die habe ich noch nicht, oder die Figur, ach, die habe ich schon, aber die kann ich ein zweites Mal noch gebrauchen oder so, und dann stellt man sich damit das eigene Team Zusammen und äh, kämpft dann quasi im Arena-Prinzip gegen das andere Team, also quasi Schach mit Würfeln und ähm, Fähigkeitskarten für deine Schach mit Würfeln wäre ja so, auch geil. Ne? Im Grunde, so kann man, so könnte man das ja. quasi ausdrücken. Ja, ja. Also es ist bedeutend komplexer als Schach und also Schach ist ja nun nicht unkomplex, aber man stelle sich vor, es gibt nicht die wenigen Schachfiguren, sondern es gibt äh, über 200 und jede dieser Figuren hat nochmal spezielle Zauberfähigkeiten und so weiter. Und sehr also, liebevoll
0: gestaltet vor allem auch, ne?
1: Das ja, richtig bund, coole Figuren ja. und der, der Renner in jeder Nachmittagsbetreuung. Also egal, wo ihr hinkommt ähm, oder wo ich auch hingehe, ich, ich bin auch manchmal so im Hortbereich oder so, äh, bin ich da äh, gebucht. Ähm, mache ich auch immer wieder gerne, da heißt es dann, okay, wir wissen nicht, was wir mit unseren Dritt- und Viertklässler-Jungs im Nachmittagsbereich machen sollen, dann komme ich einmal vorbei und danach wissen sie gar nicht mehr, wo sie die ganze Zeit hernehmen sollen, was sie <lacht> mit denen alles machen können um, und da ist auf jeden Fall Crossmaster einer von den von den wichtigen Dingen, wo die, dass sie, das ist immer irre. Wenn ich dann da bin, dann mache ich das auch meistens mit den Erziehenden und den Kindern zusammen. Und die haben die Kinder noch nie so erlebt. Die haben dann äh, keine Woche später, also meistens so vier, fünf Tage später, haben sie ihre eigenen Figuren, die sie mitbringen. Und dann geht das da rund. Also das ist der Hammer das ist in jedem Hort bisher gewesen, in dem ich war, auch wenn ich da nur als Gast war. Kann ich nur empfehlen. Crossmaster. Schreibt sich K-R-O-S und dann Master. Wenn, dann schreibt uns gerne mal an bei Instagram oder äh, schreibt uns eine E-Mail. Aber nicht
0: jetzt hier bei Ebay gucken und so, ne? <lacht>
1: das, genau, es gibt tatsächlich einen Geheimtipp. Äh, genau, bei Ebay ist gar nicht so cool. Es gibt noch einen Geheimtipp, wo man noch besser gucken kann. Den verraten wir aber äh, das nächste Mal oder wenn ihr uns anschreibt, äh, wenn euch das überhaupt interessiert, denn wir wollen ja hier nicht einen ganzen Tag davon reden. Genau.
0: Nee, genau. Aber es ist auf jeden Fall, deswegen habe ich das ja auch erzählt, ist es ist halt eine ne schöne Möglichkeit, wirklich mal so ein bisschen aus dem Alltag abzutauchen. Und so ähnlich wie es auch in, in Filmen ist oder so dann Serien, die man guckt, wo man sich dann auch mit einigen ähm, Figuren dann einfach da ver äh, verbindet irgendwo, ist es da auch so. Das ist, das ist einfach schön und das ist für Kinder und auch, wie man ja sieht, auch für Erwachsene eine, eine tolle Beschäftigung.
1: Ja, ja, und auch wir, wir hatten ja letzte Woche das Digitale auch ein bisschen wieder mit Games also da sind ganz viele von den positiven Dingen aus den Games also ich suche meine eigenen Charaktere ich überlege mir eine eigene Strategie und so weiter also all diese Dinge die finden da statt und dann eben auf dem Spielbrett also offline und genau. das ist das ist ein ganz toller Effekt ja man kann
0: auch seine eigenen Regeln dann vielleicht auch da einfach festlegen ja also, oder bisschen die Regeln die bestehen einfach ein bisschen abändern wenn es einem nicht passt ja. Das ist genau. ja jedem selbst überlassen. Ja, Was hast du denn so getrieben? Ja, ich kann da im Grunde schon direkt
1: weitermachen. Denn ich habe tatsächlich nicht Crossmaster gespielt. Wobei, habe ich letztens auch wieder mit meinem Sohn gespielt. Er und ich, wir haben jeweils eine neue Figur auch, die dann natürlich ausprobiert werden musste. Aber genau. das, was wir zu viert in der Familie gerade sehr gerne spielen, ist My city um, also das englische Mai und City im Grunde so fast in einem Wort um, und das ist ein Legacy-Spiel und wer nicht weiß, was Legacy-Spiele sind, das sind Spiele, die man quasi wie in so einer Kampagne spielt. Die müssen gar nicht besonders tief gehen und oder kompliziert sein. Das ist nämlich das Tolle auch bei Legacy-Spielen. Die fangen normalerweise so ganz simpel an und werden dann immer schwerer und komplexer. Und man kann damit dann wachsen. Und das Besondere ist, man verändert das Spiel für immer. Also man fängt an, neue Karten aufzumachen, ähm, man hat dann meistens so Umschläge und so weiter, wenn nach drei Spielen, wer das und so oder wer gewinnt, kriegt den und den Aufkleber für sein Tableau oder die und die Figur dazu und so weiter. Also es verändert sich, während der einzelnen Spiele, die man spielt fürs jeweilige für die jeweiligen kommenden Spiele immer grundsätzlich etwas. Man verändert das Spielmaterial, man man malt auch manchmal mit Edding drauf rum, also darf dann irgendwie was was reinschreiben oder was wegkreuzen oder ähm, das muss man dann einmal gemacht haben, dann geht's klar. <lacht> das ist ein bisschen komisch. Das ist ja gar nicht so mein. <lacht> ja, es ist eigentlich komisch, ist weil klingelig. man denkt immer so: nee, ich will hier auch nichts kaputt machen. Und dann, wenn man es einmal gemacht hat, dann macht's richtig Spaß, weil man sich dann so sein eigenes Spiel zurecht bastelt und bei My City ist das super, weil das sehr locker losgeht und es hat so ein bisschen das Tetris Prinzip, also man muss in jeder Runde, die man wieder spielt, geht es darum äh, im Grunde Gebäude, die so in Tetris äh, Formen sind, die muss man dann auf seinem Tableau, seinem, seinem Spielfeld muss man dann da äh, hinlegen und dann eine Stadt bauen und das muss alles passen und so, und dann gibt es Punkte dafür. Also kann ich nur empfehlen, ich My auf City jeden Fall mal
0: angucken, ja. Du hattest ja irgendwie vor zehn, zwölf Folgen, ich weiß gar nicht, schon mal davon erzählt. Ist das immer noch so, dass deine Tochter immer noch so vorne mit dabei ist? Oder hat sie das mit ja, es mal hat sich gewendet, das Ja, ein bisschen Blatt?
1: relativiert und mein ah, okay. Sohn hat auch aufgeholt, aber mein Sohn hat äh, immer noch nicht Bock dazu. Und äh, wir mussten ihn letztes Mal sogar richtig krass überreden. Doch, das spielen wir jetzt und so. Äh, auch ein bisschen wegen Family Time und ja. sowas. Und dann war es okay für ihn, aber er hat sich auch gefreut, dass er danach wieder was anderes machen Wohl konnte. Er freut, Zwang. ihm macht es immer sehr viel Spaß, wenn er dann oder den ersten Top ist und Gewinner ja. und das, für, das motiviert ihn sehr Ach, manchmal stark. Manchmal muss man auch,
0: muss man die Menschen auch zu ihrem Glück zwingen, ne? Das ja. finde ich auch völlig in Ordnung.
1: Ob sie wollen oder nicht. Ja, genau. Nee, äh, also es, es ging dann schon später und er hatte ja. dann auch Lust dazu, aber ja. Ja, ja, sehr schön. Kann ich ja hier auch einfach behaupten jetzt, ne? Er, er kann ja keine Widerrede geben. Ja. <lacht>
0: das klärt ihr dann bitte mal unter euch dann. das klären wir dann unter uns äh, kein problem <lacht> wie genau. nichts mit zu tun haben <lacht> ja wo ich aber auf jeden fall was mit zu tun haben möchte ist mit unserem heutigen thema was haben wir da angebracht ja. was haben wir da in da haben wir was mitgebracht
1: Koffer. und zwar hast du mich im grunde drauf gebracht du bist ja im dritten lehrjahr im ausbildungsjahr und jetzt ist die wunderschöne Zeit ja. äh, sich zu bewerben und äh, du ganz speziell oder überhaupt nicht nur du, sondern ich glaube jeder jetzt so in dieser Phase auch gerade was Corona betrifft, hat Tonnen von Zeit, um sich ganz entspannt zu bewerben, <lacht> Bewerbungen zu schreiben. Jetzt machst du es äh, dir aber gerade schwer hier. Jetzt ich es mir sehr schwer. Ja, also ich werde gleich merken genau, dass es das eher nicht der Fall ist. Also die, die, die Schüler, Schülerinnen haben da doch tatsächlich, ihr habt echt viel zu tun gerade, ganz viel aufzuholen von diesem komischen Online-Unterricht und so weiter. Und jetzt eben auch noch Bewerbungen. Wobei wir ja gar nicht so sehr um das Schreiben der Bewerbung und sowas äh, uns heute mal austauschen wollen, sondern wir würden euch gerne so ein paar Ideen davon an die Hand geben von uns. Ähm, wie man sich vielleicht so aufstellt, also was die eigene Haltung angeht, mit der man sich bewirbt, mit der man in die Bewerbungssituation geht ähm, und eigentlich können wir damit eigentlich schon direkt jetzt loslegen, also das Erste, was man ja macht ist, also erstmal natürlich Bewerbung schreiben und so weiter, aber dann sucht man sich eben die Einrichtungen aus und wenn wir jetzt mal ganz klassisch, das ist jetzt ein bisschen für ja, ich, äh, also ich wäre jetzt bei den Kitas, ja, ähm, nehmen wir mal als Beispiel, äh, wohlwollend oder wohlwissend, aber dass hier nicht alle in der Kita arbeiten oder sich für die Kita vorbereiten, äh, das, das finde ich immer übrigens so krass klassiker. Bei, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich finde es fand es in vielen Facebook-Gruppen, in denen ich früher unterwegs war, immer sehr anstrengend, wenn dann ein, ein Fall geschildert wurde, direkt loserzählt und dann, ey, und wie würdet ihr reagieren und so, was ja cool ist, ne, was völlig in der Ordnung ist, aber die, die, die das geschrieben haben, sind immer davon ausgegangen, dass jeder ganz klar in der Kita arbeitet. Also gehen wir nicht von aus, aber wenn wir jetzt mal das Thema Kita nehmen, weil es davon halt auch viel mehr gibt als zum Beispiel jetzt Jugendzentren oder ähnliches, dann ist unsere erste Frage, die wir mal so in den Raum stellen wollen, wo bewirbt man sich eigentlich? Also das die erste Frage ist eigentlich bei ganz vielen automatisch, ja, welche Kita habe ich denn hier um die Ecke? Ich wohne hier irgendwo im Dorf oder in einem Viertel und dann gucke ich mir die nächste Kita an. Und ich bin gar nicht so sicher, ob das heute immer noch so ist, aber ich glaube, es ist immer noch zu viel so. Also ich denke, man sollte sich nicht äh, einfach nur die nächste Kita oder die nächste Einrichtung überhaupt suchen, sondern gucken, was zu einem
0: passt. Wie siehst du das? Ähm, ja, und genauso, auch wenn jetzt Kita an sich jetzt nicht mein, mein erstes Ziel wäre, aber im Allgemeinen kriege ich es ja auch mit, wie, wie es bei den anderen so ist. Ne? Und natürlich ist es der Klassiker, allein schon, weil es, wie du schon sagtest, mehr Kitas gibt, ähm, einfach dann da Primär der Fall, ne, dass das da drauf geguckt wird. Aber wir haben uns ja auch in der Schule viel mit, mit Konzeptionen auseinandergesetzt. Und allein da merkt man schon, äh, sind ja die Unterschiede. Also wer jetzt einfach losgeht und sucht einfach nach Kitas im Allgemeinen, äh, kann auf jeden Fall schon mal vielleicht die ein oder ein andere ausschließen, weil die Konzeption äh, gar nicht passt. Also sich da einfach mal im Internet schlau machen, so gut wie, ich würde jetzt mal wirklich sagen, also jede Kita hat mittlerweile einen Internetauftritt. Ähm, da einfach mal reingucken, da ist in der Regel Und die ja auch meisten die haben auch
1: eine Konzeption. <lacht> <lacht> Doch, es ja. müssen alle Einrichtungen ja, ja. eine Konzeption Aber nicht muss ja nicht im Internet <lacht> verfügbar sein, ne? Es gibt genau. auch manche, die wissen nicht, wo das ist, wobei Kitas in der Regel schon, aber gibt ja. auch andere Konzeptionen. Ja, da hatten wir mal was. So,
0: ich, es war also es da, war ein gemeiner Seiteneinwurf jetzt. Das macht überhaupt nichts. Also da einfach mal reingucken, ob das überhaupt passt. Also, wenn ich jetzt grundsätzlich ein Problem damit habe, zum Beispiel einen kirchlichen Träger aufzusuchen, dann fallen ja schon mal ganz viele weg. So, und das ist ja auch völlig ohne Bewertung jetzt. Also, das ist ja auch total wichtig. Also also für sich zu gucken, kann ich mich damit identifizieren? Und dann schließe ich schon mal eine ganze Ecke dann aus. Und dann einfach mal hingehen und ähm, mir hilft das zum Beispiel auch einfach mal so einen Hospitationstag zu machen. Zwar hat natürlich jeder in, in seiner Ausbildung jetzt als, als Erzieher dann irgendwo schon mal eine, eine Kita besucht, aber man kann ja auch ganz gezielt dann eben in der Einrichtung, wo man sich das vorstellen könnte zu arbeiten, da einfach mal vorbeigehen und mal fragen, hey, wie sieht das aus? Kann ich hier vielleicht mal ein paar Tage hier mal einen Hospitationstag machen oder vielleicht sogar ein längeres Praktikum in den Ferien. Das zeigt auf der einen Seite ja Interesse und auf der anderen Seite sammelt man schon mal gute Erfahrung.
1: Ja, definitiv. Ja. Äh, Finde ich auch super wichtig und gerne auch viele verschiedene Erfahrungen sammeln, sich da auch nicht zu schade sein. Ich meine, manche haben ja tatsächlich sogar auch aus den Praktika, die sie jetzt in der Ausbildung hatten, dann ähm, sowas erinnere ich mich, hatten wir auch viel damals in der, Ausbildungs, äh, in, in der Ausbildungsklasse wo die dann im letzten Praktikum tatsächlich bei dem, bei der Einrichtung waren, äh, wo sie dann auch anfangen wollten. Also so, äh, die wollten dann noch gar nicht mehr in die Schule zurück. Okay, das wollte dann keiner. Ich, ich weiß nicht, wie es dir so geht oder wie es ja. auch deinen, äh, euch allen da draußen geht, die jetzt auch so im, im dritten Ausbildungsjahr sind oder so, aber meistens will man ja dann aus dem letzten Praktikum gar nicht mehr zurück. Da denkt man sich, was soll ich denn jetzt nochmal wieder in der Schule und so? Ach, diese Abschlussarbeit, naja, okay, ich würde jetzt gerne losarbeiten. Das ist dann ja. auch so das Ding. Also
0: das kann ich unterstreichen. Also ich weiß jetzt nicht, ob es an, an Corona liegt, aber nee, nee es, ähm, es ist schon so, dass, dass ich das Gefühl habe, dass ich jetzt theoretisch schon ein, ein gutes Paket jetzt mit auf den Weg bekommen habe und das, was, was jetzt noch für mich wichtig ist, ich mir entweder in, in Form von Fortbildung aneignen kann ähm, oder einfach aus der Praxis auch dann mitbekomme. So. Aber das bringt nichts. Ich muss da jetzt durch. <lacht> Alle anderen auch. Das
1: stimmt. Ja, da, da gibt es kein, kein draußen vor Aber ich finde,
0: trotz allem, also trotz der Anstrengung, muss ich sagen, gefällt mir die Situation jetzt recht gut. Irgendwie, es widerspricht sich zwar irgendwo, aber ich mag gerade diesen Zustand eine Gewisse Freiheit zu haben, entscheiden zu können, wo ich jetzt arbeite. Das ist fast schon wieder ja. überfordernd. Also ich mag es ja eigentlich gar nicht so, wenn ich so eine große Auswahl habe. Ähm, mag ich ja in Geschäften auch nicht. Ähm, aber das ist es ist toll. Also es ist schon wirklich ein ein, ein Luxus. Ich weiß das zu schätzen, dass diese Situation gerade da ist. Und das möchte ich mir jetzt auch nicht verspielen. Umso schwieriger wird es natürlich dann auch bei den Bewerbungen. Und auch deswegen haben wir das Thema jetzt ja mal gewählt, weil es ja viel nun auch in dieser Zeit so geht. Und würde ich auch gerne mal wissen, wie sieht es bei euch äh, aus? Kennt ihr das auch? Ist es für euch eher leicht? Also habt ihr schon einen Plan davon, was ihr jetzt machen wollt? Und arbeitet da schon seit, vielleicht ja schon seit zwei oder drei Jahren jetzt drauf hin. So, ich mache eine Erzieherausbildung, weil ich in der Kita arbeiten möchte. Oder ne? also würde ich gerne mal wissen, wie, wie da der Plan so war. Ich hatte den Plan noch nicht. Ähm, es hat sich vor allem auch in der Ausbildung schon äh, auch nochmal wieder verändert, weil ich plötzlich von Bereichen gehört habe, wo ich gar nicht wusste, dass ja. man da arbeiten kann. Nicht, dass ich jetzt zum Beispiel in der JVA oder so ähm, arbeiten würde, aber dass es das überhaupt gibt, dass in dem Bereich überhaupt ähm, Erzieher überhaupt ähm, zu finden sind, das habe ich gar nicht ja. gewusst, so in dem.
1: Ich auch dem. nicht. Ich habe das nicht mal damals nach meiner Ausbildung gewusst. Also für uns gab es, das, das war ein, äh, ein teilt auch äh, namentlich so in, in Kita-bereich, in offene Kinder und Jugendarbeit und Behindertenarbeit hieß das da auch hm. noch. Ähm, und es gab eigentlich nur so diese drei großen Bereiche. Ich bin dann in die offene Jugendarbeit gegangen, hatte ja doch schon das Glück kann man sagen, ich war schon ich war tatsächlich schon angestellt in den letzten zwei, drei Monaten während meiner Ausbildung. Mit mit verminderter Stundenzahl war ich dann schon stellvertretende Leitung in dem Jugendzentrum, äh, während nee, ich sprich. noch meine Ausbildung gemacht habe. Und als Bedingung stand dann aber auch in dem Vertrag drin, dass ich bitte den Erzieher fertig machen muss. Das war, <lacht> ja, okay, dann mache ich halt die Bedingung hier, ist ja gut. Na gut. Und habe dann aber auch später erst rausgefunden, dass es sowas wie Hortarbeit, also wie Nachmittagsbetreuung für Grundschulbereich gibt. Und da habe ich dann so gemerkt, oh, das ist was, was mir sehr gut gefällt. Und das, das gab es damals
0: so gar nicht. Ja. Ich finde ja auch, also auch von den Einrichtungen jetzt mal abgesehen, auch so eine Flexibilität in den Arbeitszeiten haben zu können, das ist für mich auch neu. Ich kannte das bis jetzt eben nur, ich muss morgens um Viertel nach sieben bei der Arbeit sein und habe dann Mittagspause, Frühstückspause und um Viertel nach vier dann Feierabend. Außer am mhm. Freitag, da habe ich ein bisschen früher Schluss. Und das war dann immer so. Aber jetzt zu sagen, okay, ich kann es mir auch anders aussuchen. Ich kann auch nur eine Nachmittagsbetreuung machen. Ähm, ich kann auch ähm, dann darüber hinaus vielleicht dann noch freiberuflich was machen. So Oder ich mache vielleicht in der Einrichtung vormittags, vorbedarfs der dann mache ich nochmal was nachmittags. Also ne, die, die, diese Dynamik, die man sich da auch selber dann ja erschaffen kann, je nachdem natürlich, wie es bezahlt wird und ob das dann auch fürs Leben reicht, so das sind die anderen Punkte. Aber grundsätzlich ist, finde ich, in, in dem Bereich viel mehr möglich, so an, an allem, also sowohl Arbeitsbereiche als auch zeitliche Dinge. Ne? Viele haben dann ja auch so mit mit Nachtschichten und sowas, ähm, dass ja. so sie sowas machen. Und ja, das ist für mich eben auch neu.
1: Ja, da, also da gibt großartige Möglichkeiten. Also es gibt ja auch äh, einige andere Branchen, äh, wo es keine direkte Ausbildung zu gibt. Und dann wird da auch gesagt, ja, mach eine Ausbildung im pädagogischen Bereich, dann hast du schon mal die ganzen Soft Skills die wichtig sind, um ja. hier anzufangen. Also insofern, ja, es, es gibt einfach super viele Möglichkeiten, einmal das und dann gibt es überhaupt auch viele Arbeitsstellen, einfach aus, aufgrund dessen, dass wir ja was äh, überhaupt im pädagogischen Bereich, das ist ja nicht nur Erzieher, SPA äh, und das geht ja auch weiterhin noch bis bis in Schule und Lehrkräfte und so weiter. Gut, da ist es äh, ist das Angebot sehr starr und sehr klar, also da mhm. ist alles festgelegt und du kannst dazu Ja sagen, aber in vielen anderen Bereichen und eben auch in der Kita, diskutiere ruhig mal. Also ich weiß noch, wie ich das erste Mal ähm, eine ähm, ein ein Vorstellungsgespräch hatte und ich war mega aufgeregt und äh, habe überlegt so, oh, hoffentlich nehmen die mich und ähm, war das, ne, so, also dieses, ja. in dieser Bittstellung auch und das letzte äh, Vorstellungsgespräch, was ich jetzt hatte, ist auch schon ein bisschen her, das war halt so auf partnerschaftlicher Ebene. Und das ist, glaube ich, etwas, was die meisten von uns noch nicht drauf haben. Also viele denken, sie müssten darum betteln oder darum bitten, ähm, dass sie doch bitte hier in dieser Einrichtung eingestellt werden. Aber ganz ehrlich, wir haben Armut an äh, an, an an pädagogischen Kräften. Wir können uns das aussuchen. Wir sind quasi die die die, die richtig krassen Spezies, ja, wo sich jede Einrichtung die die müssen sich eigentlich im Grunde bei uns bewerben. Und das finde ich interessant, weil die meisten sich noch gar nicht so verhalten. Die meisten sind so, kleines Mäuschen und so, oh, ich, ich traue mich nicht so richtig, ich würde gerne hier arbeiten, darf ich denn auch und mm. vielleicht darf ich auch ein bisschen, oh, und ich habe auch ein bisschen Schwierigkeiten da und da, also super wäre, wenn ich wenn ich an dem Tag vielleicht, sonst ist mir alles egal, aber ich möchte dann gerne da und so und ich gehe ganz klar rein in die Einrichtung und sag. Ähm, ja, ich habe unheimlich Lust, also auch nicht nicht so, ich bin hier der Geile und und jetzt, jetzt könnt ihr mal machen, äh, jetzt könnt ihr mal mir was anbieten hier oder so, aber schon so auf partnerschaftlicher Ebene, ich finde ihre Einrichtung super interessant und finde es großartig hier, also ich habe auch ein tolles Gefühl, wenn ich hier in den Räumen bin und und was, was hier so gearbeitet wird, vielleicht in dem Praktikum, wo ich da war oder in dem Hospitationstag, habe ich ein richtig tolles Bild davon bekommen und Jetzt aber nicht, ich möchte unbedingt für Sie arbeiten, sondern ich bin dafür super offen, also sehr gerne ein partnerschaftliches Verhältnis hier einzugehen. Also ich arbeite hier in der Einrichtung, aber... Jetzt müssen wir noch mal klären die Modalitäten. So, was habe ich davon, was haben Sie davon, was Sie davon haben? Sehen Sie, das habe ich mitgebracht. Ich kann auch gerne noch was zu meinem, zu meiner Person sagen, wie ich arbeite, was meine Vorzuge, für Vorzüge sind, wie ich gut einsetzbar bin und und ähm, wo meine Motivationen liegen und so weiter. Ähm, aber genauso erwarte ich auch jetzt. Äh, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Was können Sie mir dann anbieten? Und das ist hoffentlich mehr als ein Standardvertrag und Arbeitszeiten, nach denen ich mich richten muss, sondern da kommen wir bitte auf Augenhöhe zusammen. Und da äh, sage ich auch nicht zu allem Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele noch nicht so drauf haben. Und dazu möchte ich bitte jeden und jede von euch einladen. Einmal für euch selber, weil ihr werdet ganz anders wahrgenommen von diesen, es geht nicht darum, einen Macker oder die Dicke da zu machen, so hier, ich habe hier ne, voll den Plan, so, und ähm, ne, das meine ich jetzt nicht, sondern es geht darum, auf Augenhöhe zu arbeiten, zu sagen, ich bin eine Fachkraft, ich koste etwas, dafür bekommen sie auch einen Wert, ich arbeite auch bei ihnen und so weiter und das finde ich einfach
0: super wichtig, das rüberkommen zu lassen. Ja, vor allem, wenn man das von Anfang an macht, das natürlich, wie du schon gesagt hast, das auch authentisch macht, ne? also sich dann da so zu verstellen, das ist ja nicht sinnvoll, das brauchen wir glaube ich auch nicht erklären, aber wenn ich das von Anfang an mache, dann passiert es ja gar nicht, dass ich dann... Am Anfang so klein dann bin und dann nachher, wenn ich dann da bin, dann anfangen, plötzlich dann meine Rechte dann irgendwie einzufordern, so, sondern gleich, wenn, wenn man am Anfang das gleich geklärt ist, wie, Mensch, wie sieht es denn aus hier, wie du schon gesagt hast, dann dann funktioniert das auch. Und tatsächlich möchte ich da auch mit gutem Beispiel vorangehen. Ich habe es ja auch schon so versucht jetzt. Das mag vielleicht auch ein bisschen am Alter liegen, das äh, möchte ich auch nicht ähm, außer Acht lassen. Also ich glaube, mit, äh, ja, mit, mit 18, 19 so, ähm, war ich ja auch noch nicht so, dass ich das hätte machen können. Da, da fehlte mir auch noch einfach die Erfahrung so, wobei ich immer wieder begeistert bin, teilweise von den jungen Leuten heute, was die von Selbstbewusstsein schon haben. Also da ja. Ähm, ja, da konnte ich damals nur von träumen. Ähm, aber das auch wirklich zu nutzen und zu sagen, ähm, gerade in unserem Bereich, ich finde es auch nochmal was ganz anderes, als als wenn man jetzt irgendwo im Kaufmännischen unterwegs ist oder irgendwo im Handwerk oder so, die, so diese, diese Frage, die da, ich weiß nicht, ob das immer noch gemacht wird, ähm, so wo sehen Sie sich in fünf Jahren oder wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Da würde ich heute das genau andersrum machen würde fragen, wo sehen Sie denn Ihre Einrichtung hier in fünf Jahren? Ist das für ja. mich dann, ne? Kann ich da auch mit hinarbeiten? Passt das dann noch zu meiner Haltung so? Ähm, ja. Das finde ich viel interessanter. Und dann würde ich sagen, ja, das finde ich gut. Den Weg gehe ich mit. Ich dann kommen wir hier ins Geschäft. Ja. Weil was, was finde ich. Das? Ja, hm? voll. Weil was bringt das der Einrichtung, wenn ich denen sage, wo ich in fünf Jahren hin will? So, Das ist auch Quatsch. In die andere so. Einrichtung, <lacht> genau. Genau. Ja, für mich ist viel interessanter, wo es gerade der Ist-Zustand und ist die Einrichtung so flexibel, dass man als Team gemeinsam vielleicht in einem Ziel dann arbeiten kann zum Beispiel. Das finde ich sehr interessant. Und das habe ich auch. Ich habe auch schon ein äh, Bewerbungsgespräch jetzt hinter mir. Das passt jetzt leider nicht, weil ich schon jetzt in der äh, in der Ausbildungszeit schon anfangen müsste so und das das kann ich von der Kapazität einfach nicht. Dann müsste ich irgendwie mit dem Schlafen aufhören oder so. Und das ist auch irgendwie... <lacht> ja, doof das und lohnt
1: sich auch nicht. Das
0: nee, und die Schule müsste dann ja auch nachts aufmachen und so. Das, <lacht> das wollen die, glaube ich, auch nicht. Nee, Spaß beiseite. Also das, das ist einfach nicht möglich. Ist ein bisschen schade, das war schon ein interessanter Bereich. Aber auch da ist auch nochmal wieder ein Erfahrungswert, den ich gerne weitergeben möchte. Wenn ihr euch jetzt irgendwo bewerben wollt, und vorher vielleicht viele schlechte Erfahrungen gemacht habt, passt trotzdem auf, wenn wenn ihr total, ja, und das ist total super hier, und, und ja, und hier musst du anfangen, und wir haben das, das, das und das. Trotzdem mit ein bisschen Abstand nicht sofort Ja zu sagen, zu gucken, okay, so, wie ist das, passt das jetzt eigentlich? Weil das kann dann auch sehr schnell passieren, dass man zu schnell vielleicht Ja sagt, weil sich das alles total super gerade anfühlt, und dann lieber noch einmal vielleicht eine Nacht drüber schlafen und vielleicht noch mal mit jemandem drüber sprechen, äh, wie sieht's denn aus oder so. Und sich die Einrichtung vielleicht noch mal angucken, wie wir auch schon gesagt haben, mal so einen Tag da vielleicht arbeiten, ähm, als dass man zu schnell zusagt. Wobei das dann ja auch die Entscheidung nicht für die Ewigkeit ist, das kommt ja auch dazu. Ja. Wenn man jetzt dann da angefangen hat, heißt das ja nicht, dass man bis zur Rente dann da verweilen muss.
1: Macht auch selten Sinn, muss man tatsächlich ja. sagen. Also ich, ich weiß ich nicht, man entwickelt sich ja auch weiter. Und gerade so die ersten zehn Jahre äh, kommt dann noch mal ganz viel zusammen. Ich erlebe zum Beispiel auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, wobei es dann tatsächlich mehr Kolleginnen sind, die in äh, die Krippe gehen. Und die wenigsten bleiben wirklich da. Also die, die meisten suchen sich dann am Ende doch was anderes. Aber das kann man sich halt in dem Moment nicht vorstellen. Und dann ist es ja. auch okay. Also mir ist halt wichtig, ähm, geht in die Einrichtung und, und zeigt das. Es geht nicht darum, auch wenn ihr eher die ruhige Person seid. Es geht ja nicht darum, hier aufzustehen und, und hier alle, all, all eyes on me, alle Blicke auf mich oder so. Aber, ähm, geht in die Einrichtung und, und, zeigt, dass ihr eine Fachkraft seid. Also abgesehen davon, dass eigentlich aber auch bitte jede Fachkraft eine gewisse Moderationsfähigkeit haben muss und eine gewisse Selbstdarstellung, das muss auch sein. Ihr habt das bei jedem Elternabend. Ähm, ja, wenn ihr dann aufsteht und dann sagt, ja, ich bin sowieso, das geht nicht. Ja, das muss einem nicht liegen. Man muss nicht derjenige sein, ich bin hier der mit der Clownsnase und springe in die Mitte. Das nicht, aber man muss schon wissen, wie man sich selbst da und, und wie man gut rüberkommt und so weiter. Das ist wichtig. Und ich finde es nicht nur wichtig für einen selber, dass man in diese Einrichtung geht und so ganz, äh, ganz klar formuliert, was man gerne möchte oder gemeinsame Ziele findet und so weiter. Muss ich ja leider jetzt auch mal sagen, die wenigsten Einrichtungen haben ja wirklich konkrete Ziele irgendwo. Die, für die meisten ist einfach nur ja wir sind da und betreuen die Kinder und oder Jugendlichen. Punkt. So das 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 finde ich ist auch ganz schlecht gemacht. Also ich finde jede Einrichtung sollte so einen eigenen Nordstern haben, so ein eigenes was wollen wir eigentlich, wo wollen wir hin? Also so auch im Sinne der Selbstverwirklichung, damit da auch Menschen in die Einrichtung kommen, die die gleiche Idee haben und nicht einfach nur zur Arbeit hinkommen,
0: das ist finde ich ein großer Unterschied. Ja, vor allem also wer wer sowas hat, der zeigt sich dann ja auch, wie ich finde dann ja offen auch für für die gesellschaftliche Veränderung. Also wenn wir jetzt noch mal beim Thema Medien von letzter Woche sind, also wenn da sich was verändert, also geht auch die Einrichtung da irgendwie mit, bietet die dann auch da etwas an. Und ja. das ist ja auch einfacher, wenn, wenn sie, wie du schon sagst, halt so ein gemeinsames Zukunftsziel irgendwo haben, wo sie hinarbeiten, wo, wo man immer wieder in den Austausch geht und guckt, sind wir da eigentlich noch dran und kann immer wieder dann auch die Veränderung in der, in der Gesellschaft einfach auch mit aufgreifen dann, als wenn man jetzt eine Konzeption hat und danach arbeiten wir, Punkt.
1: Ja. Und dann auch, also es ist, finde ich, auch immer eine Frage, wie man nach der Konzeption arbeitet, also ich kenne auch viele Einrichtungen, die gar nicht nach ihrer Konzeption arbeiten, die steht dann da drin, zum Beispiel irgendwas von Partizipation, aber im Alltag wird das so gut wie gar nicht gelebt, also mhm. die Konzeption würde ich immer lesen, aber ich würde dann auch prüfen, was ist denn wirklich in der Einrichtung los und das deckt sich nicht immer, e ja, ich ich jetzt fast sagen eher selten, aber das da lehne ich mich jetzt nicht aus dem Fenster. Ja, aber ich. wichtig ist auch, dass ihr euch selber kennt. Also ich bin zum Beispiel jemand, äh, das habe ich auch wieder gemerkt in meiner letzten oder vorletzten Arbeitsstelle, dass ich sehr selbstwirksam, also sehr gerne selbstwirksam bin. Ich kommuniziere gerne, das heißt, ich auch nach außen, also außerhalb der Einrichtung und setze auch gerne Kooperationen in, in Kraft oder organisiere da was und, und das mache ich sehr gerne und ich habe leider viel zu spät zum Beispiel gemerkt in der einen Einrichtung, wo ich das viel gemacht habe, dass das nachher überhaupt nicht gewünscht war von Leitungsebene mhm. und dann vielleicht sogar als Bedrohung oder sowas wahrgenommen wurde und das schaffte dann sehr viel Verunsicherung und so weiter und das muss man wissen, also ist das wirklich jetzt das thema bin ich hier richtig und vielleicht muss man es aber auch ausprobieren was genau. wir
0: mhm. ja das wollte ich mir auch sagen mit dem mit dem ausprobieren noch wir wir haben ja in unserer ausbildungszeit doch also viele denke ich mal noch viele zeitliche kapazitäten zumindest in der anfangsphase und wir haben ja auch einen rückgang an, an ehren amtlichen Tätigkeiten an ihren Ehrenamtlern und, und da vielleicht auch im Vorwege zu gucken, Mensch, wo kann ich mich dann vielleicht irgendwo mal einbringen und dann mit Leuten in Kontakt zu kommen. Es geht gar nicht unbedingt um die Tätigkeit, die man dann macht, sondern einfach Menschen, die dann in so einem Bereich unterwegs sind, mit denen einfach mal sprechen. Und da ergeben sich auch so oft irgendwelche Netzwerkverbindungen, dass man plötzlich von einem Bereich dann hört, an dem man vorher gar nicht gedacht hat. Und man hat dann schon eine Möglichkeit, etwas von sich zu zeigen und Erfahrung ja. zu sammeln. Das kann auch ein guter Weg sein.
1: Zum Fastschluss, ich habe gleich noch eine Frage, dann auch tatsächlich an dich. Ähm, kannst dich schon mal vorbereiten? Ich, äh, ich, 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 ich stelle schon mal vorweg, äh, ähm, dass, dass die Leute im Grunde, also wer, wer unseren Podcast hier hört, kann im Grunde, also du bist ja jetzt bald auf dem freien Markt erhältlich quasi und dann äh, können die dir ja mal ein Angebot machen. Aber dann komme ich gleich ganz kurz. macht mich schon mal ein bisschen schick. Genau, mach dich schon mal schick und so, Check, Spiegelcheck und so. Aber äh, zum Fastschluss ganz kurz noch mal so einen kleinen Impuls ähm, für alle, die jetzt irgendwo ja, sich irgendwo ähm, äh, bewerben. Äh, ihr müsst nicht immer nur den Standardvertrag nehmen. Alles ist immer und überall diskutierbar. Meistens sagen sie euch aber, nee, das ist so unser Vertrag. Das kann dann auch so sein. Ne? Besonders wenn das dann Leute sind, die gar nicht in der Kita arbeiten. Also Stichwort ähm, der Träger ist gemeindlich, also von der Gemeinde und dann ist da der Bürgermeister, der mit euch sitzt oder irgendein Vertreter und dem ist eigentlich egal, ob da jetzt eine Fachkraft in der Kita mehr oder weniger ist. Das kriegt der gar nicht so mit. Ich, ich überziehe jetzt, also über, übertreibe jetzt ein bisschen. Mhm. Aber tatsächlich ist dem das egal und der sagt, ja, das sind unsere Angebote und da können wir auch nicht von weg. Aber probiert ruhig mal mit denen zu diskutieren, was ist noch möglich. Und um das mal so ein bisschen zu unterfüttern, es gibt ganz viele Dinge, die neben der ähm, neben dem Gehalt noch angeboten werden. Sei es nun ein ganz normal Tankgutscheine oder ähm, frei verfügliche, Ö öffentlicher Nahverkehr oder so, wo man dann Karten kriegt oder ähm, bis hin zu einer Mitgliedschaft in einem fitnesscenter zum beispiel um die eigene fitness oben zu halten also was ja auch wieder den äh, teilnehmende äh, den, zugute, den, den, ne? den genau zugute ja, kommt den, ja. den fachkräften ja oder ähm, für die äh, für die leitung gibt es dann auch zum beispiel äh, ein grundsätzliches fortbildungsangebot äh, äh, wo sie sich als Leit äh, als, als leitungskräfte nochmal mal äh, ein bisschen was dazuholen können also da gibt es ganz, ganz viel und äh, fragt da ruhig mal, was es da so auch gibt. Auch
0: Fortbildung, ne? dass man vorher fragt zum Beispiel, welche, wie, wie wird das gefördert, unterstützt, ja. finde ich auch total wichtig. Also, und ganz ehrlich,
1: die, ähm, die meisten, ganz kurz zum Thema Fortbildung, die meisten denken, die Fortbildung müssen immer nur für die Einrichtung sein. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise in der Krippe arbeite und ich mache eine Fortbildung zur offenen Jugendarbeit, dann sagen ganz viele Träger, nö, da haben wir ja nichts von. Doch, habt ihr, weil das ist, dass ich die Marktfähigkeit oder den Marktwert meiner Mitarbeitenden, ähm, ja, den, den halte ich weiter oben. Und ich muss auch davon ausgehen, dass irgendwann mal irgendwer mich verlässt. Aber den, ne, man kann nicht sagen nö das bringt uns jetzt die Fortbildung aber direkt nichts doch es ist ein Angebot für äh, die mitarbeitende Person so das ja. das ist ein Service das ist genauso wie ein Tankgutschein oder wie was auch immer also man sollte sich fortbilden können äh, zu was und wie man will natürlich in einem begrenzten Rahmen ne? aber ja. äh, von wegen das bringt unsere Einrichtung nichts das ist irrelevant, sondern da geht es dann tatsächlich um die Fachkraft, die muss selber wissen, wie sie sich fortbildet. Denn ich zum Beispiel war ja auch in verschiedenen Bereichen und habe mich in einem anderen Bereich auch für kommende Bereiche äh, fortgebildet. Das hieße ja sonst, wenn ich zum Beispiel zehn Jahre in der offenen Jugendarbeit arbeite, mich aber immer für Elementarpädagogik interessiere und würde gerne eine Fortbildung dazu machen, mein Träger sagt aber immer oder mein, meine Leitung sagt, nö, ist nicht, weil bringt uns nichts, dann will ich in die Kita kommen und dann ist es aber blöd für den Kita-Träger, weil ich diese Fortbildung nicht gemacht habe. Also das bringt dann so auch nichts. Ne? Also wichtig lasst euch fortbilden und lasst euch nichts erzählen von dazu darf ich und dazu nicht das geht den Träger gar nichts an
0: ist meine Haltung so zumal zumal das das fällt mir dann dazu ein dass ja auch viele viele Einrichtungen und das sind ja nicht nur Kitas die die arbeiten ja auch interdisziplinär und das ist finde ich ein guter ein gutes argument zu sagen ähm, ja nur weil das jetzt hier gerade nicht wichtig ist heißt es ja nicht dass es das im allgemeinen nicht wichtig ist es trägt ja zur Persönlichkeitsentwicklung auch bei und wenn ich dann aus vielen Bereichen mich fortbilde, dann bin ich da auch insgesamt viel besser aufgestellt und kann auf viel, viel mehr Dinge eingehen. Also finde ich immer ein gutes, gutes Argument, das damit einzubeziehen.
1: Definitiv. Und wenn ja. ihr nicht wisst, wie ihr euch fortbilden sollt, Jungenpädagogik ist so immer dick. eine großartige Idee. <lacht> Habe ich gleich noch ein Geschenk für euch, aber jetzt erstmal zu dir. Ähm, wie sieht's aus? Wo möchtest du gern hin? Was interessiert dich? Hast du mal drei bis fünf Statements und dann könnt ihr nämlich äh, uns hier schreiben? Den Jens wollen wir unbedingt haben.
0: <lacht> ja, wenn ich das jetzt so konkret schon wüsste, das, das wäre mir auf jeden Fall eine große Hilfe. Ähm, ja, tatsächlich ist es aber so, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht nur ein Befehlsempfänger bin. Ich habe es ja in den vergangenen fast 20 Jahren ja, im Grunde so fast leben müssen in meinem Job. Ich hatte natürlich oft die Möglichkeit, auch meine Arbeitsstelle dann selber zu koordinieren. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich großen Spaß daran habe, in, in einem Team zusammenzuarbeiten, wo wir jetzt zum Beispiel in der Schule, in der Gruppenarbeiten haben, das ja zu, zu beobachten, das Ganze und ähm, zu, so Impulse reinzugeben. Das ist zum Beispiel etwas, was ich gerne mag. Und deswegen sehe ich mich auch nicht so in der Kita zum Beispiel, sondern ich habe... Ja, auf jeden Fall. Ganz viele schon. Hörer und Hörerinnen jetzt so, ah, na. Oh nein, also, ja. also ich kann das, ich bin, ich bin ja auch sehr autodidaktisch. Ja, aber du willst ja, ja nicht, also ja, ich will ja, ich will ja jetzt be Butter, bei Fische, ja. Ne? Butter bei die Fische, ne? Ja, Butter bei die Fische, ne? So sieht nee, das aus. Also auf jeden Fall, wo ich halt, und da weiß ich eben nicht, ob es sowas gibt, deswegen nutzen wir jetzt einfach mal ja. die Chance hier. Ich bin ähm, richtig interessiert daran, so Entwicklungsarbeit irgendwie. Ja. Im Großen und Ganzen, Dinge, Projekte, auch wenn die größer sind zu realisieren, also daran zu arbeiten, wie können wir das machen oder auch Probleme lösen zum Beispiel. Ob das nun ein, ein kleines Coaching ist von einer Person oder ob es in einem Team irgendwelche Probleme gibt, finde ich finde ich super. Ich muss nicht der sein, der da in der Mitte ähm, im Chaos sitzt, sondern ich beobachte eben auch gerne von außen. Nicht, weil ich mich da rausziehen will, sondern weil ich da den besten Überblick habe und gehe dann und aber da auch zwischendurch, so, ne? was genau. denn?
1: Und kannst dann da supporten. so
0: Ja, also also so ein Wechselspiel, ne das ist etwas. Und das, das findest du ja nicht so, dass du jetzt sagst, so, ja, ich, ich gucke jetzt mal, welche Einrichtung das mir jetzt bietet. Sondern deswegen finde ich, und da haben wir ja nun die Folge drüber schon gesprochen, so so wichtig und wertvoll, dass ich jetzt eine Möglichkeit gerade habe, zu sagen, was möchte ich eigentlich? Und wenn du sowas suchst, dann melde dich bei mir. Und dann kriegst du ein richtig cooles Paket, weil ich ja nicht nur das kann, sondern ich kann mich auch sehr schnell auch Situationen anpassen und anderen Menschen vor allem noch anpassen, sofern es äh, für die Situation notwendig ist. Was nicht heißt, dass ich dann meine ähm, meine Persönlichkeit im Moment ändere oder ne, insgesamt ähm, mich dann dadurch verändere, sondern ich kann mich eben sowohl auf, auf kleine Kinder einlassen als auch auf auf ältere Menschen so und auch mit einfachen als auch mit schwierigen umgehen so mhm. für den Moment. Aber das möchte ich nicht dauerhaft so. Ich brauch, ich brauche unbedingt diese Abwechslung und dann äh, hat man mit mir auf jeden Fall ähm, eine richtig gute Fachkraft. <lacht> ja, dann
1: schreibt uns, äh, wir gucken, dass wir die Bewerbungen eurerseits dann alle weiterleiten hier. Also weiterleiten, äh, wenn ich sie kriege, leite ich sie weiter. Wenn du sie direkt kriegst, sind sie ja schon da, wo sie hingehören. Ähm, und und ansonsten. <lacht> genau, wir, genau, wir versteigern. <lacht> Wie viele Tankgutscheine gibt's denn von wem? Das wäre auch noch mal eine Idee. Ja. Und ansonsten, wenn ihr möchtet, besteht seit letzter Woche auch noch mein Angebot des Geschenks. Ich habe ein kleines Geschenk für euch, nämlich das Mini-Seminar. Das ist ein zwölf Minuten Video. Da sage ich euch fünf Tipps im Umgang mit Jungen. Das könnt ihr euch downloaden auf der Page. Subscribe page.com/jungs. Ihr findet den Link aber auch in unseren Beschreibungen.
0: Und da wünsche ich euch viel Spaß damit.
1: Und eine schöne Woche.
0: Genau, die wünsche ich auch. Und auch, da schiebe ich auch nochmal ran, wenn ihr unseren, den Kongress, wo wir da waren, nicht, da nicht teilnehmen konntet oder habt teilgenommen, ihr könnt auch euch das Kongresspaket holen. Dann guckt bei Tanja Köster mal vorbei. Da ich habe sogar Bonusmaterial
1: extra für das Paket aufgenommen. Also ja, Das kriegt an. ihr dann nur da.
0: Dann verlinken wir das auch nochmal mit. Dann könnt ihr mal rein. Das machen wir. Es ist nicht teuer. Es ist für, für das, was ihr da bekommt, wirklich ein Witz. Das ist das auf jeden Fall. Ja, ja das stimmt schon. Checkt das das ist echt,
1: aus. Da, ja. da ist richtig viel drin. Das muss man ja. sagen.
0: Ja. Also, eine schöne Woche. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch. Da bin ich ja mal gespannt, was da jetzt so reinkommt hier.
1: Ja, mal gucken. Oh nein, okay. <lacht> sehr gut. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Schöne Woche. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.